0: Xin chào mọi người, mình là Ayla Mình nhận thấy rằng mỗi một tuần trôi qua thì mình đều học được một vài điều nhỏ nhỏ nhưng thú vị Và tới hẹn lại lên, vào Chủ nhật hàng tuần thì mình sẽ tổng hợp tất cả những điều nhỏ nhỏ thú vị mình lượm lặt được trong cả tuần vừa qua Gói vào một chiếc podcast nhỏ nhỏ gửi đến các bạn, những người bạn mình không hề quen biết nhưng đã có đủ duyên để nghe thấy được cái podcast này Những điều nhỏ nhỏ này có thể là một vài điều mà đã học được, đã nghe được, đã đọc được Hoặc là một vài ý tưởng mới mà mình muốn chia sẻ với các bạn Thì điều nhỏ nhỏ thứ nhất, mình quyết định trở thành một người ăn chay linh hoạt Trong tiếng Anh nó là flexitarian Flexitarian nó là sự kết hợp giữa từ flexible và vegetarian Thì cái lý do vì sao mình chọn ăn chay khi mà nghĩ tới ăn chay thì người ta sẽ nghĩ tới nhiều mục đích để trở thành một người ăn chay. Ví dụ như là vì sức khỏe, vì môi trường, vì tôn giáo, vì tâm linh, hoặc là vì đã lỡ khấn nguyện điều gì đó và muốn đền trả với đấng tối cao, vân vân Thì còn riêng đối với mình, mình ăn chay là vì cảm giác. Mình thích cái cảm giác trước, trong và sau khi ăn chay. Trước khi ăn thì mình được nhìn thấy những sắc màu bắt mắt trong món ăn mà mình sắp ăn. Mình đã cảm thấy hạnh phúc Trong khi ăn, tất nhiên là mình còn cảm thấy hạnh phúc dữ dội hơn Và đặc biệt, cảm giác sau khi ăn Đó chính là cái cảm giác quan trọng nhất ảnh hưởng đến tâm trạng của mình trong cả ngày hôm đó Thật, hồi xưa khi mà mình còn thích ăn cơm tắm sườn bị chả, hủ tiếu năm vang, bún bò vân vân Những cái món ăn mà tràn đầy năng lượng Những món ăn nhìn lúc nào cũng rất là ngon, rất là vui Nhưng mà sau khi ăn, mình đều cảm thấy cơ thể y ạch Và hơi thở của mình sau đó cũng không mấy thơm thò nữa Mặc dù là đã đánh răng rồi Kéo theo tâm trạng của mình cả ngày cũng đi xuống luôn Và đáng nói hơn cả là cái cả ngày hôm đó của mình Chỉ có thể nghĩ về món ăn Món mà mình đã ăn mà không thể tập trung vào việc khác được Nôm na theo người ta nói thì đó là do máu dụng hết vào bao tử Để tiêu hóa thức ăn hết rồi Còn đâu nữa mà dành cho não Mình ăn chay vì mình đơn thuần thích được ăn chay Và cảm giác ăn chay như vậy đối với mình là một món quà rất là tuyệt vời rồi còn các lợi ích tiếp theo sau đó ví dụ như là sức khỏe tốt hơn hay là bảo vệ được môi trường có một lối sống bền vững hay là về các yếu tố tâm linh phật giáo vân vân thì cũng đều tốt thôi tuy nhiên đối với mình thì nó chỉ là những cái món quà tặng kèm nếu như mình thực hành lối sống này còn món quà chính vẫn là món quà mình cảm thấy hạnh phúc từ chính cái việc ăn chay tuy nhiên thì mình không phải là một người ăn chay trường bởi vì có những lúc bất đắc dĩ như là chúng ta phải ăn cưới Ăn cùng với những bạn bè mà họ không thích ăn chay Thì việc ăn chay của mình sẽ trở thành một sự bất tiện với nhiều người Trong tương lai thì mình cũng sẽ cố gắng chủ động hơn rủ bạn bè mình ăn chay Hoặc là ăn các món ít thịt và nhiều rau Và đặc biệt hơn nữa đó là khi mà bạn ăn chay đủ lâu Thì việc bạn thỉnh thoảng ăn một bữa thịt nướng Hoặc một dĩa cơm tắm sườn bị chả full topping Không còn là một gánh nặng cho bao tử nữa Bởi vì bạn biết chắc rằng ngày hôm trước và ngày hôm sau Mình đã ăn heo healthy và sẽ ăn heo healthy tuy nhiên thì nên lưu ý rằng đây chỉ là một lối sống mà mình đang chọn trong thời gian hiện tại và các bạn đừng nên hoàn toàn tin nó một phần trăm bởi vì nó không phải là chân lý bởi vì nó chỉ phù hợp với mình và ngay thời điểm này mà thôi nếu cảm thấy phù hợp thì các bạn có thể làm theo còn không thì nghe chơi cho vui vậy hiên điều nhỏ nhỏ thứ hai mà mình muốn chia sẻ đó chính là nỗi buồn không khiến ta quan trọng hơn mình nghĩ là các bạn đang nghe podcast của mình thì đều đã nghe những cái podcast khác nổi tiếng Ví dụ như podcast Have a Sip của chị Thùy Minh cho về Vietcetera rồi đúng không? Thì chiếc podcast với Lê Các Trọng Lý Đã phát hành cách đây cũng đã khá lâu Mình cũng đã nghe qua rất là lâu rồi Nhưng mấy hôm trước thì mình có dịp nghe lại Trong đó thì Lê Các Trọng Lý có nói một cái ý như thế này Có một số người thích nỗi buồn Vì nghĩ nỗi buồn làm mình quan trọng hơn Cái tự nhiên mình cảm thấy Bị nói trúng tim đen Bởi vì có một dạng mình buồn mãi Bởi lúc đó mình đã nghĩ Thật ra lúc đó mình không nghĩ Nỗi buồn khiến mình quan trọng hơn Nhưng đâu đó trong tiềm thức của mình Đã nghĩ là mình sẽ quan trọng hơn Khi mình buồn Trong một nhóm bạn thì đứa đang buồn Là đứa cần được quan tâm nhất đúng không Và mình đã vác cái vẻ mặt u buồn ủ dột đó khắp nơi Mình âm thầm khẳng định là Tôi đang buồn đó, làm gì cho đúng đi Rồi mong chờ mọi người làm gì đó cho đúng Nhưng rồi Chẳng ai làm gì cả Bởi vì họ còn đang bận với cuộc sống của chính họ Và thậm chí là nỗi buồn của chính họ nữa Ai cũng quan trọng mà, nhưng chẳng ai là quan trọng hơn cả. Vậy thôi, buồn cho đã đời đi rồi đứng dậy. Ngày hôm sau, tôi không còn nghĩ mình quan trọng nữa, bởi vì tôi đã hết buồn. Điều thứ ba mà mình học được đó chính là học cách go with the flow. Cái này thì lần trước mình đã có chia sẻ trên Facebook và Instagram. Go with the flow có nghĩa là xuôi dòng, nước chả chiều nào thì nương theo chiều ấy mà bơi. Mình đã từng cố chấp nghĩ rằng cuộc đời này là cuộc đời của mình Phải là do mình quyết định Nhưng đời không như là mơ Bởi cuộc sống nó sẽ không bao giờ diễn ra theo đúng của ý bạn muốn Và có rất nhiều thứ nằm ngoài tập kiểm soát Và sẽ có rất nhiều thứ thay đổi Điển hình như cuộc sống của mình tháng trước và tháng này Nó sẽ có những hoạt động khác nhau Vì vậy, mình dần già Thứ nhất, chỉ cố gắng kiểm soát bản thân Không cố gắng kiểm soát những thứ khác Ví dụ như người khác, việc khác, vân vân Thứ hai, chấp nhận mọi thứ đến. Dù tốt hay xấu thì nó vẫn nên đến để mang tới cho mình một bài học nào đó. Thứ ba, tận hưởng và nương theo dòng chảy của cuộc sống. Bởi vì không có gì mệt hơn là khi ta phải cố gắng chèo ngược dòng. Và đó chính là một vài chia sẻ nho nhỏ về điều... Và đó là điều nho nhỏ số ba. Bây giờ mình sẽ bắt đầu chia sẻ một điều nho nhỏ thú vị thứ tư bằng một câu hỏi. bạn là người hướng nội hay hướng ngoại? Thật ra thì chủ đề này không phải là một chủ đề quá mới mẻ Bởi vì người ta đã nói về nó rất là nhiều lần trước đây rồi đúng không? Nhưng mà hôm trước mình có dịp nói chuyện với một người bạn Thì bạn này nói bạn không tin về extrovert hướng ngoại hay introvert hướng nội Thêm nữa ở giữa các khái niệm về extrovert và introvert Thì có một khái niệm là ambivert Mình nghĩ là các bạn cũng đã biết khái niệm này về khái niệm ambivert Ambivert có nghĩa là người hướng trung tuy nhiên thì ngay cả ambivert thì cũng có tỷ lệ hướng nội hoặc hướng ngoại khác nhau nhưng điểm chung là đều có hai phần hướng nội và hướng ngoại và tỷ lệ này sẽ thay đổi theo từng người khi mà mình tự quan sát bản thân á, thì mình cảm thấy rằng mình là người 70% phần trăm hướng nội và 30% phần trăm hướng ngoại điều đó có nghĩa là 70% phần thời gian ví dụ như trong một tuần thì mình muốn dành khoảng 5 ngày cho cá nhân mình tự học tập tự làm việc tự làm mọi thứ một mình ba mươi phần trăm còn lại tức là khoảng 2 ngày trong tuần, và thường thì nó sẽ rơi vào thứ bảy Chủ nhật. Thì mình muốn dành nó cho gia đình, bạn bè, hoặc là các cuộc vui chơi, đặc biệt là trở về với thiên nhiên. Lý tưởng nhất là lên núi, ra biển, vào rừng, hoặc không thì chỉ cần vào các công viên gần nhất là được. ba phần trăm trong mình thích các cuộc vui chơi, giải trí, nhưng mà khi mà đã dùng hết 30% đó trong quỹ thời gian, thì mình bắt đầu khao khát trở về với không gian riêng tư của mình, kinh khủng tương tự như vậy thì 70% trong mình thích được ở một mình với những suy nghĩ của riêng mình tự do sáng tác trong không gian chỉ có riêng một mình mình nhưng khi mình sắp vượt qua khoảng 70% thời lượng ở một mình thì mình lại bắt đầu muốn xách xe lên đi đâu đó để thoát khỏi trạng thái một mình đó hoặc là gọi đứa bạn ra cùng nhau uống một ly gì đó à, hoặc là gọi một đứa bạn ra cùng, hoặc là gọi một đứa bạn ra và cùng nhau đi ăn hướng nội trong mình cần nạp năng lượng từ 30% hướng ngoại Và ngược lại, 30% hướng ngoại này cũng cần sự hỗ trợ của 70% hướng nội kia Để mình nói điều này cho rõ ràng hơn Có nghĩa là mình sẽ luôn cảm thấy hơi sai nếu như dành thời gian cho người khác hơn 30% Hoặc dành cho bản thân hơn 70% Mình chỉ cảm thấy vui vẻ và mãn nguyện nếu như con số này là 73 Hoặc tương đối như vậy 7 cho mình và 3 cho người Việc nhảy qua nhảy lại giữa hai phần này Khiến mình có thêm sức mạnh Để làm tốt hơn trong cả hai vai trò Mình của mình Và mình của bạn bè, gia đình Tức là của người khác Còn bạn thì sao? Bạn thích dành bao nhiêu phần trăm quỹ thời gian cho bản thân mình Và bao nhiêu phần trăm cho các mối quan hệ khác Điều nho nhỏ cuối cùng Cũng là một điều rất đặc biệt Mình muốn chia sẻ với các bạn Đó chính là mình có cơ duyên nghe được một chiếc podcast Và mình như bừng tĩnh Sau khi nghe được podcast đó thì chiếc podcast này có tên là Sự thật về khát khao, thèm, nghiện Và những nhu cầu không được đáp ứng Của chị heo Coach Nam Phương Đang trên podcast chậm chậm mà sống Vào ngày 27 tháng 7 Và sau đó mình vỡ hòa Hóa ra những lúc mà mình cảm thấy thèm đồ ngọt nè Thèm kem, thèm những thứ quà vật Một cách kinh khủng Dù bình thường mình không hề thích những thứ đó một chút nào cả Đó là do mình đang thiếu hụt Về các kết nối tinh thần Với con người hoặc là với thiên nhiên Và đúng thật Mình lại nghe chiếc podcast ấy vào đúng một ngày khá âm u, mưa suốt ngày và mình chỉ có thể ở nhà. Và không hiểu có một cơ duy nào đó đã đưa mình nghe đúng tập podcast mà mình cần nghe vào giai đoạn đó. Thật ra thì mình cũng đã theo dõi chị Nam Phương từ mấy năm trước lận. Nhưng vào đúng lúc mình đang cảm thấy tâm trạng hơi đi xuống thì lại gặp đúng cái chia sẻ này. Quả thật, nó như là một chiếc phao cứu lấy một đứa đang sắp chết chìm là mình. Và theo cách lý giải của chị Nam Phương thì khi mà mình thèm ăn vặt, nhất là đồ ngọt, Thì điều đó có nghĩa là mình đang có những vấn đề về tâm, ví dụ như mất kết nối với bạn bè, với gia đình, các mối quan hệ tình cảm và mất kết nối với thiên nhiên. Nhưng bởi vì những cái vấn đề về tâm thì rất là khó giải quyết, cho nên là mình sẽ đi giải quyết các vấn đề về thân, điển hình là ăn uống, bởi vì nó dễ hơn rất là nhiều. Nhưng tất nhiên là không thể giải quyết được tận gốc nguồn cơn của vấn đề. Sau khi mà nghe trọng podcast này xong thì mình cảm thấy như được tháo gỡ khỏi những khúc mắt mà chính mình còn không nhận ra là mình bị mắc kẹt trong chúng rồi bắt đầu mình chợt nghĩ ngay tới những buổi gặp gỡ bạn bè nè một vài phòng dạo quanh công viên một vài ngày cuối tuần đi vào rừng hoặc là cắm trại bên bờ hồ vân vân là mình cảm thấy như được sạc lại năng lượng theo nghĩa bóng và nghĩa đen và khi mình bắt đầu thiếu hụt những thứ đó và thay vì giải quyết tận gốc thì mình bắt đầu tìm đến những thức ăn có nhiều đường để mong là có thể giải quyết nhanh chóng vấn đề mình sẽ rất là vui nếu như các bạn cũng thử tìm nghe podcast này bởi vì theo mình thấy thì những kiến thức quá độ tuyệt vời như vậy, nhưng mà chị Nam Phương lại đang chia sẻ chúng một cách miễn phí và rất là nhiệt tình. Cảm giác buổi tối trước khi đi ngủ, vừa làm vài ba việc vặt, vừa nghe podcast chậm chậm mà sống của chị Nam Phương đối với Ala là một cảm giác phổ về tuyệt vời nhất. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe những điều nho nhỏ của Ala. Để đọc lại những bài viết này thì ở dạng chữ viết, hãy tìm Ala trên Facebook hoặc Instagram. Đừng quên lan tỏa podcast này để Ala có thêm động lực duy trì ngọn lửa viết lách trong mình. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Mình là Ala. Và mình thích viết